0: Bien, écoutez à Marim, nous sommes à la page d'une Gimela Aleph et je vais reprendre cette ligne par le bas je vais d'abord récapituler ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui on a expliqué combien la Kavana était déterminante, il ne suffit pas d'obéir et de faire ce qu'on nous demande bien sûr c'est un préalable indispensable, c'est essentiel à masser ou à icar. mais en même temps la Kavana, la motivation, l'intention qui accompagne ma pratique des mitzotes, ma pratique de Torah et mitzot, sont déterminantes et on a distingué dans ce domaine différentes façons d'être motivés différentes kavanotes. Alors je vais reprendre du haut vers le bas dans l'ordre. On a parlé des très grandes sadikim qui s'effacent littéralement devant Dieu. Ils obéissent à la volonté divine sans aucune hésitation, avec une abnégation totale, au-delà de n'importe quel sentiment d'amour, de crainte pour Dieu. Et cette kavanah était du rang du monde de Hatsilut. les Les de ces très grandes sadikim se retrouvent vont s'installer dans les mais dans les dans le lieu de résidence du monde de Attilut. Et les mitzvot qu'ils ont accomplis vont rejoindre les sphéroïdes du monde de Hatilut et servir de relais entre or et sof, la lumière infinie de Dieu et Sénéchamot. Les grandes sadikim qui ont su construire pour une réflexion très profonde au sujet de Dieu, des sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, des sentiments merveilleux. Et c'est ce qui les a motivés à pratiquer Tore mitzvot. Ils ont pratiqué Tore mitzvot avec une passion extraordinaire. mais Ils ont développé une kavana durant du monde de Bria. Sénéchamot, des grandes sadikim vont s'installer dans les M'dorin M'dor V'Halot, dans les lieux de résidence du monde de Bria, tandis que la terre et les qu'ils ont accompli vont rejoindre les Sifirot du monde de Bria et servir de relais entre Or et Insof, qui brille dans le monde de Bria et Sénéchamot. À l'étage en dessous, notre forme de Kavana, moins 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 haute que les deux précédentes, et bien Israël qui ont su exploiter par une réflexion moins profonde, l'amour et la crainte de Dieu que nous avons déjà en nous, que nous avons reçu en héritage d'Avot. Cet amour et cette crainte de Dieu c'est aussi celui de Malachim. Et cette Kavana est du rang du monde de Yetzira. D'autres vont encore pratiquer Torah mitzvot sans, sans autant, sans autant d'émotion. Simplement pour Hachem. Voilà, ça veut dire que ça reste très plat en termes de sentiments. C'est assez basique. Je le fais parce qu'Hachem l'a demandé. Point. Alors c'est déjà pas mal. C'est une Kavana qui est du rang du monde de Hasia, Donc ça ne vole pas aussi haut que dans les situations précédentes. Mais c'est déjà, déjà mieux que rien. Et nous allons maintenant parler de quelqu'un de différentes situations où il, la Kavana va être cette fois défaillante, manquante. Lorsque quelqu'un va pratiquer Torah Mitzot avec un intérêt. Un intérêt même peut-être spirituel, mais un intérêt personnel. Par exemple, il veut pratiquer Torah et Mitzvot parce qu'il veut accéder au Gan Eden. Parce qu'il veut éviter de passer par le Grinom. Ça veut dire que il pense plus déjà trop à Dieu. Il pense d'abord et avant tout à lui-même. Ici, la Kavana est manquante. Torah et Mitzvot sont, sont motivés par un intérêt personnel même s'il s'agit d'un intérêt personnel spirituel, justement, parce qu'il s'agit d'un intérêt personnel spirituel, eh bien les Tore-Mitsot to vont au moins, non pas rejoindre les Sifirot, comme ça aurait dû fonctionner normalement, si elles étaient motivées par une véritable Kavana, mais elles vont rejoindre au, au moins les Dorin-Vehalot, les lieu de résidence des Nechamot, pas les Sifirot, et donc elles ne pourront pas servir de relais de transmission entre la Nechama et Eurintsov. Encore plus bas, d'autres vont pratiquer Tore-Mitsot simplement par habitude. Ils ne savent même pas pourquoi. Aucun sentiment. C'est vraiment complètement machinal, mécanique. Et dans ce cas, Tore et Mitzot ne vont même pas rejoindre les médorines vers Halot de la Motel les lieux de résidence des Neshamot. Il s'agit d'accomplir les Mitzot, que Mitzot un Mada, vraiment comme quelqu'un qui les accomplit parce qu'il l'a toujours fait et il ne sait pas faire autre chose. Encore plus bas, d'autres vont pratiquer toré mitzvot Mitzot avec un intérêt personnel. Quelqu'un recherche le respect l'argent. Il veut qu'on parle de lui. Thor et Mitzot ont sombré déjà du côté des clipotes. Lesquels clipotes Clipat Noga. En d'autres mots, il n'a pas encore touché le fond. C'est déjà négatif, mais il y a encore plus grave. Alors, j'ai parlé d'argent, mais en réalité, le seul fait de rechercher de l'argent, ce n'est pas en soi quelque chose de négatif. Ça dépend toujours de l'intérêt qui est recherché. Il y a une tira où le rabbi rapporte qu'après la guerre qu'a menée Avram contre les quatre rois qui avaient gagné, contre les cinq rois. Et l'autre avait été fait prisonnier, finalement Avram a gagné la guerre. À la suite de cela, Malkitsedek a voulu récompenser Avram. Avram a refusé et Hachem lui a dit, Al-Tira Avram, srachar Bemod, pas peur Avram, tu as une grande récompense qui t'attend. Je t'ai réservé beaucoup d'argent. Alors, on pourrait se demander, on lui pose la question dans cette tira qui est un peu longue, donc je ne vais pas vous la répéter intégralement, bien sûr, mais en deux mots, la question était quoi Avram, il a fait tout ça que pour de l'argent. Il attendait de l'argent d'un Kadash Baruchou. C'est que, oui, effectivement, Avraham avait nous attendait de l'argent, mais pas pour ce qu'on croit, pas pour se payer une nouvelle voiture et des belles vacances, ou faire des travaux chez lui chez lui à la maison. Il voulait avoir de l'argent parce que pour lui, c'était le moyen de diffuser davantage son projet, euh, diffuser davantage au sujet de de l'existence d'un Dieu unique. Il s'est dit, si je diffuse Torah Mitzot comme un pauvre misérable, qu Qu'est-ce qu que les gens vont dire Eh bien, je vois ce que ça rapporte que d'être que fidèle à Dieu, qui à Dieu qui est unique et de faire ce qu'il demande. Alors que si je suis riche, si je suis en bonne santé, j'ai tout ce dont il me faut, eh bien, c'est un moyen de faire savoir que lorsque l'on pratique Torah et Mitzvot, les choses se passent bien, Dieu nous protège Dieu nous aide. Donc, il y a à vouloir vouloir obtenir de l'argent, mais il y, a, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut obtenir de l'argent. Comme la comme, comme l'agmara qui dit que lorsque quelqu'un donne la tzedakah, avec une intention particulière. C'est pour que son fils euh, puisse pu, 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 pu guérir. Eh bien, de Tzadik Gamour. C'est un Tzadik complet. Donc on pourrait dire, bah, tout de même, il a donné Asdaka, c'est vrai, mais il avait une intention, il avait une idée derrière la tête. Il avait une intention purement matérielle. Bon, c'est vrai, c'est pour que son fils guérisse. Mais en quoi on peut dire que c'est un Tzadik Gamour C'est qu'en réalité, même si euh, il a une recherche ici, une recherche que son fils va guérir, mais si de Shalom ça n'était pas le cas, il regrettera pas d'avoir donné l'Azdaka, ça veut dire qu'il a quand même pas donné l'Azdaka uniquement pour ça, c'était aussi pour ça, mais on n'a pas encore parlé de ce qui était le plus grave, le plus grave c'est lorsque quelqu'un va étudier la Torah et pratiquer les Mitzvot juste pour avoir l'occasion de les critiquer pour s'en moquer, pour trouver la faille <coughs> comme ceux qui vont dire je vais je vais voir un peu à quoi, à quoi ça ressemble Torah et Mitzvot et je vais leur montrer à ces religieux que leurs histoires ne tiennent pas la route Torah et Mitzot ont alors sombré du côté des chalosh clipot atmehot, des trois clipotes les plus impures. Là, c'est négatif de chez négatif. Et si Torah et Mitzot ont sombré du côté des clipotes, eh bien, il faudra les en sortir, il faudra les récupérer. Et la seule solution dans ce cas, c'est de faire Tshuva. L'exigence de Tshuva, bien sûr, sera plus profonde. Si Torah et Mitzot ont sombré du côté des trois clipotes atmehot et moins profonde si Torah et Mitzot ont sombré du côté des clipotes Noga, comme dans la situation précédente, ou quelqu'un va pratiquer Torah Mitsot avec un intérêt personnel. Mais de toute façon, la tchouva sera nécessaire. Si par contre Torah Mitsot n'ont pas sombré du côté des clipotes, comme lorsque quelqu'un a pratiqué Torah Mitsot avec un intérêt personnel, c'est vrai, mais plus spirituel, ou bien il a simplement pratiqué Torah Mitsot par habitude, dans ce cas, il n'a pas besoin de faire tchouva. Euh, on n'attend pas de lui de récupérer ce qui a sombré du côté des clipotes, puisque rien n'a sombré du côté des clipotes. Simplement, les mitzot n'ont pas été projetés comme attendu. Euh, euh, comme euh, au, au niveau des. Euh, s'il y avait eu la cavana la la adéquate au niveau des sphérotes et donc la récupération sera plus sera plus simple comme nous allons en reparler encore un petit peu plus loin Bon, ce qu'on a compris en tout cas parce que j'ai brossé un petit peu un tableau global des différentes façons que l'on peut avoir d'être motivé de la meilleure à la plus terrible euh, en tout cas on a compris combien c'est important de pratiquer Torah Mitzvot mais combien aussi c'est important dans quelle intention et dans quel état d'esprit on va pratiquer Torah Mitzvot alors ce va dire tout de suite, Shem En ce qui nous concerne, voilà, franchement, on n'est pas au niveau de ces très grandes tzadikim qui ont une abdégation totale pour un Baruch Ah Vers quoi déjà on essaie de tendre Vers ce qui nous est plus accessible. <coughs> Essayer de s'approcher d'un service de Dieu, qui soit motivé par davantage d'amour de crainte de Dieu. Bid Un amour et une crainte de Dieu qui soit révélée dans son cœur. L'amour de Dieu qui soit, qu soit motivé par un amour, une crainte de Dieu, qui est le résultat d'une réflexion profonde au sujet de la grandeur de Dieu. Et et dans ce cas, la Kavana va projeter, projeter les mitzvot que l'on a accompli au niveau des sfirot du monde de Bria. Si par contre on, on s'est engagé au service de Dieu avec un amour et une crainte plus, plus naturelle, on l'a exploité par notre réflexion, mais une réflexion plus basique. Bien dans ce cas, Torah Mitzvot, qu'on a accompli avec cette forme, cette, ce type de Kavana, rejoindre les dix pirotes du monde de Yitzhira. Mais si, lorsqu'il a pratiqué Torah Mitzvot, il n'y avait aucune motivation, pas d'amour, pas de crainte, même pas ça veut dire, il a même pas essayé d'y réfléchir, même si, disons que tu ne le ressens pas, essaye, essaye d'y penser au moins, eh bien, il n'a même pas fait l'effort d'y réfléchir. Il n'a même pas essayé d'y réfléchir pour exploiter l'amour naturel, que ça ne jamais apporte à Dieu, et essayer de la révéler à Philo, même juste essayer d'y penser au moins. Son amour et sa crainte pour Dieu est resté au fond de lui, au fond de son cœur. Comme c'était avant, avant de s'être engagé dans Avodat Eh bien, cette avoda reste, la Torah et les méthodes qu'elle a pratiquées avec, avec cette intention, avec cette motivation, vont rester dans ce monde. Elles ne vont pas décoller. Et c'est ce qu'on a appelé les Medonin ve'halot Khalot soni Tsuni les mondes, mais pas dans leur partie divine, pas au niveau des Sphirotes, au niveau Ritzoni, au niveau extérieur, les lieux de résidence des Neshamot, là où évoluent les Neshamot et les Malachim. Elles ne pourront pas être projetées, s'élever, rejoindre les... rejoindre les... rejoindre les 10 Sphirotes de l'un ou de l'autre des mondes de la création, parce que la Kavana ici est défaillante. Comme c'est écrit dans Tchikunezoa, que sans amour et sans crainte de Dieu... Et bien les mitzot ne peuvent pas être projetés vers le haut, s'élever vers le haut, Ça veut dire que lorsque quelqu'un a pratiqué Torah Mitzvot, il a peut-être étudié la Torah toute sa vie, il a été il a respecté scrupuleusement les mitzvot, mais le cœur n'y était pas, il n'a même pas essayé d'y réfléchir. Il va arriver lorsque, après cent vingt ans, se retrouvera certainement dans le Gan Eden, mais les mitzvot qu'il aura accompli ne vont pas le suivre. Ou plutôt, elles vont suivre. Mais c'est comme si ses bagages le suivent, mais il n'a pas la clé pour les ouvrir. Alors ça ne lui sert pas à grand-chose. De la même façon, les mitzvot qu'il a accompli ne vont pas rejoindre les sirotes et pouvoir servir de relais entre Sof et Saneshama. Il arrive avec ses valises, mais ses valises sont verrouillées il n'a pas la clé. Et donc on comprend combien combien c'est important. L'intention, la motivation, dans quel état d'esprit je pratique Torah mitzvot. Il ne suffit pas seulement de pratiquer Torah mitzvot. Et si pour l'instant... Je réalise honnêtement que j'y suis pas vraiment. Je veux bien faire ce qu'on me dit. Mais franchement, mon cœur est ailleurs. Eh bien, entre-temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de continuer. Mais torche le lichma, lishma lichma veut dire la noisaken un peu plus loin. Je l'évoque tout de suite, mais c'est juste pour nous dire, même si pour l'instant t'as conscience de ne pas y être, continue. Rappelle-toi tout de même que tu as un objectif à atteindre. Ça veut dire que tu, tu ne peux pas dire, qu'est-ce qu'on attend de plus de moi? J'obéis, je prie, j'étudie, je pratique les mitzvot. Même, peut-être, je, je fais mi peut-être. Je, je communique même, peut-être cela aux autres. Et c'est déjà très bien. On attend de toi plus de qualité dans ta pratique de Torah Mitzvot. Ce que la Zakane veut nous dire, c'est que quelqu'un peut pratiquer Torah Mitzvot et en même temps, on va dire qu'il a sombré du côté des clipotes, on va dire qu'il qu est en train de faire Avodazara. Comment c'est possible? Pourtant, je regarde, je vois qu'il étudie, il prie, il pratique les Mitzot. Il est en train de me dire qu'il a sombré du côté des clipotes. C'est comme s'il faisait Avodhazara. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que qu'est-ce qui a été déterminant? c'est la Kavana. La Kavana va donner à Torah et Mitzvot soit l'orientation adéquate, soit l'orientation inadéquate. Il y a une histoire qui raconte qu'un jour le Baal Shem Tov a envoyé l'un de ses élèves Chaim Rapoport en dehors de la ville où il habitait, de Lvov. Et là-bas, il lui a demandé d'arriver dans une certaine clairière et de s'asseoir un moment et d'y apprendre les quatre premiers prakim des Il du Rambam au Torah du Rambam et, et, de ne pas s'arrêter en route, faire aussi une bracha, chacogné bitvaro, de trouver une source et de faire une bracha. Très bien. Et lorsque le gars de porte et est, est parti, lorsqu'il a pris la route, bien, les éléments se sont déchaînés contre, contre lui, contre son cocher. Il y a eu une tempête, euh, il y a eu le, le, la calèche était en panne, les cieux a cassé, etc. Ils n'ont eu que des, que des histoires. Euh, tout, tout était contre eux pour les empêcher d'arriver à l'endroit en question. Finalement, ils y sont arrivés. Et c'est uniquement lorsqu'ils lorsqu y sont arrivés et que le Ganr'im Rapport a commencé à étudier que tous les éléments qui étaient déchaînés contre eux, la tempête s'est arrêtée. Tout s'est tout 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 très bien terminé. Et à partir de ce jour-là, le Ganr'im a senti que, que c'est comme si on lui avait ouvert, on lui avait ouvert l'esprit, comme s'il avait obtenu euh, d'énormes connaissances dans la Torah. Comme ça d'un coup du ciel. Alors une autre fois, lorsqu'il s'est rendu à nouveau chez Shem Tov, qu'il a raconté ce Balshemtov, Tov lui a expliqué pourquoi il l'avait envoyé là-bas. À cet endroit, il y a très longtemps, avait un certain Hab Moshe <coughs> qui avait abandonné le chemin de Torah Mitzvot. Il s'était marié avec une Goya, il vivait une vie complètement dépravée, mais il n'a jamais arrêté d'étudier. Il adorait étudier, il trouvait la gmara très sympathique. La gymnastique intellectuelle lui plaisait beaucoup. Et donc, euh, vous l'imaginez un peu, assis sur son fauteuil, sans qu'il passe en titite, avec euh, une macerette de gmara dans les mains, et en train d'étudier, et de vraiment prendre plaisir à l'étude, en caressant son chien avec la main droite et un verre de coca dans la main gauche. Bon, il n'y avait peut-être pas de coca à l'époque. En tout cas, voilà un petit peu l'image qu'on peut essayer, de, qu peut essayer de, se, de se représenter. Et bien sûr, lorsque quelqu'un apprend la Torah de cette façon... Évidemment, toute la Torah qu'il apprend va sombrer du côté des shirash kipotat ce dont nous venons de parler. Et c'est pour ça que euh, Rabbi Yehuda Alchem, euh, qui était le, le tzaddik de l'époque, a envoyé euh, a envoyé l'un de l'un de ses petits neveux à Moshe. Il l'a envoyé là-bas. Il lui a dit comment faire pour qu'il fasse vois Finalement, à la, fin de sa vie, à la fin de sa vie, il a, il a fini par faire vois Mais malgré tout, après ça, yishtalkut, il, il a fallu euh, euh, il lui a fallu encore euh, passer 17 années dans le guinome pour achever sa capara et permettre à sa d'être mise à niveau qu'elle puisse enfin intégrer le Gan Eden. et ensuite il restait à récupérer la Torah qui avait sombré du côté des clipotes et c'est pour ça que je t'ai envoyé Dieu bah, en à porte. je t'ai envoyé pour justement la récupérer et lorsque tu y as été le satan est. Et sa troupe ont senti pourquoi tu y allais, et ils ont donc voulu s'y opposer, ils ont tout fait pour que tu n'y arrives pas, et finalement tu y es arrivé, et, et de cette manière tu as pu récupérer toute la Torah qui avait étudié, qui avait son réducté des clipotes. Et c'est pour ça que ton esprit, tu as senti que ton esprit s'est tout à fait ouvert. Et voilà donc ce qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas juste d'étudier ou de prier. La Kavana va modifier d'un extrême à l'autre l'orientation de la Torah et des Mitzvot que j'ai accompli. On raconte aussi qu'il y a eu à l'époque du Baal Shem Tov, un mariage qui était programmé entre le fils d'un Chassid et la fille d'un Mitnaged, quelqu'un qui était opposé à la Chassidoute. Et le Mitnaged se doutait bien que le... notre Chassid allait demander au Baal Shem Tov d'être Kedushin, celui qui allait marier le jeune couple. Et lui aurait voulu plutôt que ce soit son grand-père, son... son père lui-même, mais qui était, déjà... qui était déjà assez âgé. Et donc, il l'a inscrit dans le shtar et naïm, dans les conditions du mariage. Le chassid n'a pas trop fait attention, c'est n'est qu'en rentrant à la maison qu'il l'a vu. Finalement, notre Chassid ne pouvait pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre que le Balshemtov qui marie son fils, et donc il a demandé euh, au Shamash, il a donné une, une grosse somme d'argent, il aimait bien l'argent apparemment, et il lui a demandé de faire en sorte que ce soit le qu'on appelle, et que tout soit bouclé, et c'est ce qui s'est passé le jour du mariage, et bien c'est le Bal Tov, qui à la surprise de toute la famille de Mitnagdim, a été appelé pour être messé d'Air le mariage étant terminé, euh, et bien finalement, la famille de la Kala a voulu quitter les lieux, ils étaient vexés, et puis quand on leur a dit que c'est simplement le Shamash qui qui est à l'origine de tout cela. Bon, ils ont accepté de nous rester à la Soudat Mitzvah, sauf, sauf leur père qui était très vieux et qui a refusé de participer à la Soudat Mitzvah. Il était vexé. Au moment où on n'a pas apporté le, le kavod qu'il méritait, le kavod à Torah. C'était un grand Admitraha, mais il fallait qu'on le respecte. À la fin de la Soudat Mitzvah, à la fin du repas de mariage, le Baal Shemta avait dit qu'avant de partir, il voulait aller le rencontrer. Il a été le rencontrer. Et du coup, beaucoup de personnes l'ont suivi. Et il lui a posé une certaine question. Et le Baal lui a dit vous étudiez la Torah, vous connaissez la Torah, vous êtes un Talmit Raham, pourquoi vous, vous taisez Et notre vieux monsieur, notre vieux Talmit Raham a répondu. Le Tov lui a dit c'est une réponse qui est juste mais qui est trop simple. Donnez-moi une réponse plus profonde. Il lui en a donné une autre. Et puis une troisième. À ce moment-là, subitement, il y a le facteur qui est rentré à la maison avec dans ses mains trois lettres. Et le Baal Tov lui a dit je t'interdis de faire du mal à qui que ce soit ici. Alors on a compris qu'il s'agissait d'un de, envoyé des clipotes et effectivement, les trois lettres et bien dessus étaient marquées les trois réponses que le, que le vieux monsieur avait, avait, avait donné. Le Baal Shem Tov lui a dit « Vous avez vu maintenant où a sombré la Torah que vous avez étudiée ?» Ça veut dire qu'il a beau avoir étudié la Torah, mais puisqu'il n'a pas étudié dans la bonne intention, ça a sombré du côté des clipotes. Alors bien sûr les tzadikim savent le voir, mais nous au moins, ce que nous devons nous rappeler, c'est combien c'est déterminant et combien c'est important d'orienter notre Kavanah dans la bonne direction. Et pour ça, bien sûr, la chassidoute nous aide à prendre la chassidoute de façon très, très large, de façon très abondante. Eh bien, ça nous aide à développer la cavana adéquate. Passez une bonne journée.